Refshaleøen, et tidligere militærindustriområde i Københavns Havn, der fra 1872 til 1996 huserede skibsværftet, burmeister og vagen B og V. Skibsværftet havde hele 10.000 medarbejdere i sin storhedstid, og øen ses i dag som et ikon i dansk industrihistorie. Refshaleøen er smukt placeret ud til vandet lige over for lange linje, og her står vi så. Anno 2019 uden for B&V's ikoniske gamle svejsehal med segmentbudtag, hvor Copenhagen Contemporary, også kaldet CC, nu ligger placeret. CC er Københavns nye kunstcenter, der viser international installationskunst skabt af samtidskunstens verdensstjerner. Med sine i alt 7.000 kvadratmeter store smukke industrihaller har CC en enestående mulighed for at udstille de tekniske og pladskrævende formater, som mange samtidskunstnere arbejder i. Her har vi altså en mulighed for at opleve publikumsinvolverende installationskunst, performancekunst og monumental videokunst. Det er kunst, man ofte kan gå ind i og sanse med hele kroppen. Faldlukker har sat direktør Marie Nipper i stævnet til en snak om CC, kunst og hendes bud på året, der er gået, og hvad der ligger og gemmer sig til os på den kunstneriske scene i 2019. Rigtig god fornøjelse. Hej, Det er jo også meget sjovt at se rummet under wow. Shit. Det var jo ikke, fordi vi var trætte af at kigge på det Er Marianne her? Er Marianne her? Nå, no. oh, hej Marianne. <laughs> nice to see you. Hi. This is Marie. She's here to do a podcast. Are you here, Marianne? Are you here for the rest of the day? Ja, det er jo, Okay, så kommer jeg lige med. Det er Claudia. Det er Marianne, der skal udstille i halv tre, som er nederst. Ja. Som en ung britisk kunstner. Ja. Og så Claudia Kohn, der skal være her, som øh, jeg har jo fået specielt designet det her store tæppe hos ja. tæpper, som vi er ved at lægge. Og så kommer der 40 kæmpe træstammer fra Schweiz ind lige om lidt og skal hænge i loftet. Så det er, øh, er så fedt. Jeg elsker, når min sådan, familie nogle gange, ikke den nære familie, de er også kun svært, men de andre spørgsmål, hvad laver I mellem udstillinger? Jeg sidder bare og venter, eller sådan, ja, nej, altså det er alt fra tømmer, hvad hedder det, lumberjacks i Schweiz, ja. og du ved, prøv at komme ud, så, skal jeg, så kan du kigge lidt med. Ja, der er aldrig det samme nej, udfordring, men fanden, det er også det, der altså. er så fedt ved at lave udstillinger, det er, at øh, det er aldrig en gentagelse. Men jeg tror altid, at jeg altid har haft sådan en, øh, en, øh, sådan noget, motto om, at jeg vil hellere have kunst, når det kommer med deres så har vi jo fokuseret på at få alt andet klar til vores åbning. Vi flyttede først herud i februar sidste år og skulle åbne før sommer og underskrive først lejekontrakt. Det vil sige, at vi først fysisk kunne gøre noget ved ejendommen i april. Ja. Så det gik jo ekstremt hurtigt. Ja. Vi havde jo nærmest kun to måneder til at bygge alt op dernede og forvandle Svejserhallen til et udstillingssted. Ja. Så nu er vi lige så stille ved at indrette os på skrivebord, på møbler. Ja, ja. Nu er jeg også på barsel, så jeg har jo ikke, jeg er jo ikke officielt på du er simpelthen på barsel? Ja, jeg har fire måneder gammel søndag hjemme, som jeg fik i august. Nej, hvor dejligt til det. Så det er da også lidt tid i år. Hold da op. Jamen, det er da imponerende. Du har jo en pige, ikke? Jeg har en pige, ja. ja. Så jeg har uma på fire, ja. og så har jeg august på fire måneder. Ja. 
Før jeg har sat Marie i stævne, har jeg sat mig ind i hendes CV og læst de mange artikler, der findes om denne kvinde, som i den grad har noget på hjertet. Og man mærker straks i mødet med hende begejstringen og engagementet i CC og samtidskunsten. Jeg kan lige så godt sige det som det er. Det har været et vanskeligt afsnit at klippe, for Marie har kun interessante ting at fortælle, og jeg har lavet mig forføre og gjort dette afsnit et my længere. Velkommen til tredje afsnit af Falluka, hvor dette afsnit jo stadigvæk er en del af nytårsepisoderne. Og nu har jeg bare glædet mig til at mødes med dig, mm, fordi det du er jo... Det er godt. Altså, udover at du er min, øh, min navnesøster, yeah. så er du en af mine navnesøster, som klarer sig rigtig godt. Øh, og det synes jeg jo bare er mega, mega sejt, at du sidder jo i en position, som er rimelig indflydelsesrig, og du får lov til at ligesom, tage nogle beslutninger, som også er, er vigtige for kunstnerne og udøverne derude, og mm. du, har, du har virkelig et, et CV, som også er sindssygt imponerende, Kvæg din unge alder. Ja, jeg har lagt hvor mange år man kan Jamen, jeg tænker også lidt. Det er sådan, vi fylder 40 år. Stopper det så? Jeg ved ikke, jeg er 41, jeg bliver 42. Jeg synes altså, der skete et eller andet med 40. Det må jeg altså bare være ked af at sige. Jeg kan mærke det med de rigtig gode folk. Jeg har jo, hvor nogle af dem jo er meget yngre end mig. Ja. Og deres referenceramme er simpelthen, at jeg er helt sat af. Altså, det er simpelthen mig, der kommer til kort salgbrød. Det er samtidsmusik. Om, altså, hvad der sker, du ved, hvor går man hen, og sådan noget, ikke? Jeg sidder med sådan nogle steder, hvor det var, ja, lukkede sig for tid. Jeg kan ikke huske data. Jeg var sådan, at jeg sagde, at jeg sagde, at jeg sagde, at jeg kunne hen og lave musik, og bare sådan, at jeg kunne gå helden i, hvad han fire, eller hvad? Jeg er også helt overrasket. Jeg kunne sidde med sådan en gammel krav. Jeg kender også selv, at man fornemmer sig at sidde og tale med folk, der er ældre end mig, som føler de in the game, men bestemt ikke er det, og man sidder der og skal bære lidt over, og så tænker bagefter, ja. Ja, du har siddet og kommet ja. i de samme tre idéer, som vi har haft på SAP de sidste 20 år. Ja. Og det kan det, det det jo ikke blive. Nej, Nej. Det kan være allerede, at det er hun er. Ja, ja, men det er det. Og, men det er også for, hvordan folk så ser en, ja. ikke? Altså, jo, jo, det er det. Du er en sød dame. Dame? Mm. <laughs> ja, nå. Hvem er Marie? Hvem er Marie? Øhm, men jeg er dansk kurator og kunsthistoriker, uddannet fra Aarhus Universitet. Født og opvokset i Aarhus, lidt ude for Aarhus, i en forstad, der hedder Rigskov. Øhm, har fået min kunstinteresse fra mine forældre. Øhm, helt klart det, der har inspireret mig til at skulle arbejde med kunst. Det har jeg ikke altid vidst, at jeg skulle. Nej. I mange år vi er meget hellere at være arkeolog historiker og noget med at finde skatte i Mellemøsten. Det ville du også have godt til, tror jeg. Ja. Det kunne jeg faktisk også godt se. Det tror jeg også. Det havde ja. sådan en meget, meget hot Indiana Jones-drøm i mange, ja. mange år. Ja. Det var sådan sexet. Det var sexet. Ja. Men det var som om, der var noget ved den danske arkeologi, der var lidt for meget køkkenmøde, ikke? Ja. Så det skulle ikke være alligevel. <laughs> Men jeg læste sidste historie i to år. Nå, øh, det og det begyndte jeg på, fordi at øh, jeg simpelthen ikke havde fuldt med i gymnasiet. Nej. Lige pludselig gik det op for mig, at jeg ikke anede en kæft om, Nej. hvad der var sket i verdenshistorien. Nej. Og at jeg faktisk ikke helt kunne fortælle, hvornår Første Verdenskrig startede og sluttede det samme med anden nærmest. Så det var simpelthen en grad af pinlighed over ikke at vide, hvornår, hvordan ja. 
den historie, der har skabt os, den rent faktisk har udspillet sig. Så øh, kunne jeg jo godt se, at øh, kunst er jo ikke noget, der bare opstår <laughs> tilfældigt. tilfældigt. Det har jo ja. altid noget at gøre med en tid, øh, en periode, nogle strømninger, mm. øh, et samfund, politik. Ja. Øh, så det gav mig rigtig, rigtig meget faktisk at have den ja. ballast fra historien, som jeg så kom med. Øh, og fandt meget hurtigt ud af kunsthistorie, det var selvfølgelig det, jeg skulle. Men hvad jeg ja. skulle med kunsthistorien, ja. det var heller ikke. Jeg har aldrig haft sådan en, øh, drøm om. en drøm om at blive stor øh, kurator eller museumsdirektør. Øh, jeg havde aldrig haft sådan en karriereplan. Nej. Øh, selvom det ellers lidt var standarden på, på jeg tror, kunsthistorie. Jeg tror, der er mange, der tror ikke? faktisk, at du har haft. Ja. De, de ser dig meget målrettet. Jeg har jo lige hørt sådan lidt, hvad folk siger. Ja. Og det... Øh, det kan jeg også godt for den forstå, ja. når man ser øh, den måde, jeg har arbejdet på, ja. og hvor jeg har arbejdet, men øh, det var der aldrig. Jeg kan huske, at jeg var meget chokeret, da jeg ja. fik mit første sådan rigtig kunstfaglige job i museumsverdenen på Aras, hvor en af de øh, medstuderende, jeg startede sammen med, hun sagde, at mit satte mål er at blive inspektør, museumsinspektør. Og jeg husker, jeg tænkte, Nå. altså det var sådan både sådan lidt, øh, jeg fik blive lidt sådan... Øh, forundret over, ja. at det vidste hun, men også imponeret over, at hun ja. var sådan, sådan målrettet, vidste, hvad hun ville med sit studie. Altså, jeg flakkede stadigvæk rundt og synes bare, at kunsten var spændende, og kunstnerne ja. var spændende. Ja, ja, men hvad jeg helt sådan konkret skulle med det, det vidste ja. jeg ikke. Og jeg var jo også, øh, så lavede jeg noget, øh, og jeg tror måske altid, det der sådan har kendetegnet mig, så, så, så har jeg sådan prøvet at undersøge lidt, hvad det så er, jeg er god til, og synes er interessant. Så jeg undervist, mm. var undervisningsassistent og på universitetet, jeg arbejdede for Brun Rasmussen, auktionsverden i mange år, jeg arbejdede Spindende. på galleri. Ja. Øhm, men fandt nok min hylde, da jeg så begyndte at arbejde ja. på Ares i sin ja. tid. Ikke? Men startede du på Ares som overinspektør? Nej, jeg startede som omviser. Var det dit første job i kunstverden? Ja, ja altså jeg, jo, det var det. Hvis du tager auktionsbranchen ja. og galleribranchen fra. Så var det ligesom? Så var det, nej, galleri havde jeg ikke engang dengang. Det var først senere, undskyld. Jeg ja. havde arbejdet på auktionshuset. Ja. Men det var jo ikke fagligt på den nej, måde. Nej. Så det, mit første job ja. i kunstbranchen var nok øh, som omviser på Aras. Stort. Og øh, det var rigtig stort. Og det var lige, da museet åbnede. Ja. Så det var, sådan, det var sådan et flok, der blev ansat til det her ja. nye store museum. Der i 2004. Og øh, jeg elskede det. Altså, ja. jeg synes, det var rigtig fedt at formidle kunsten. Øh, at tage folk med rundt. Og ja. øh, den oversætte det den begejstring, jeg selv havde for de ting, vi lavede ja. til et publikum. Ja. Udfordrende ofte også, ikke? Fordi jeg også også introducerede samtidskunsten ja. på en anden måde, man havde været vant til før, i hvert fald i Aarhus. Og så blev jeg så relativt hurtigt, jeg kan ikke huske, om der gik et lille år, eller sådan noget, måske kun et halvt år, før jeg blev assistent på museet. Det, der hed volontør i gamle dage, okay. men som så en kunstfaglig assistent. Okay. Da jeg blev ansat, hvor man lige fik en, et par dage om ugen fast og hjælp, museumsinspektørerne med at forberede udstillinger mm. og lave forskellige arbejdsopgaver på museet. Ja. Og øh, det, det, det var jeg virkelig glad for. Det, er, ja. jeg var simpelthen, det var bare mit drømme studiejob. Øh, fordi ja. jeg fik lov til at komme tæt på den her proces, der var ja, at skabe udstillinger med kunstnerne. Ja. Øh, og fandt også ud af, at jeg måske var god til det. Og personligheder. Stærke og personligheder. personligheder ikke? Ja. Altså, der skal man jo også være virkelig klædt på. Der har du jo stået som en ung, lille trunte. Ja, og det, det bliver også testet en gang imellem. Ikke? Ja. Og jeg kan huske, at en af de første, jeg skulle arbejde sammen med, var Christian Lemmert, som jo er den her ja. 
danske billedhugger, ikke? Ja. Og Christian, han, øh, det er råt for usødet, altså. Ja. Øh, men, øh, men der er, tror jeg ligesom bare, jeg sådan øh, gav igen fra start, ikke? Ja. På den morbide humor, og, ja, ja. og øh, de tests, jeg nu blev udsat for. Ja, ja. Og det har gjort, at vi faktisk stadigvæk holder sammen i dag. Ja. Så øh, det her lille lærermester ja, har det også, fordi... Det er sikkert. Ja. Det har han været på, nogle, på flere måder end en, vil jeg sige. Ja. Også fordi han er en faglig samtalepartner, der er... Øh, ja. ja. Sådan mentoragtig, eller... Altså, I hvert fald sådan på nogle... Ren, sådan når kunst handler om, om det, det eksistentielle niveau i kunsten, ja. der er Christian en af de mest spændende mennesker at tale med, fordi han insisterer på, at der er det niveau i kunsten. Ja. Og så blev jeg så en spe- Nej, så tog jeg til København og arbejdede på galleri og tænkte, nu skal jeg noget andet end Aras. Men ja. fik så lov til at komme tilbage som inspektør på et barstensvikariat, mm. før jeg havde aflevet mit speciale. Øh, og aflevede jeg så mit speciale og blev så fastansat. Ja. Og blev så derefter overinspektør. Overinspektør, ja. det lyder meget Som jeg ved, nu vil man nok sige chief curator på de fleste steder, ja, ja. ikke? Men okay. det er det, det hedder i dansk politi stadigvæk. Ja. Betegnelser på det. Ja. Og blive en del af museets ledelse. Ja. Og det var jeg så indtil jeg stoppede... Øh, 2014, ja. øhm, hvor jeg efter en varsel rejste til Tate, og var der som seniorkurator på Tate i Liverpool, hvor jeg så nåede at være to omgange. Men der tror jeg også altid, at jeg har haft det <coughs> sådan, at kunstverdenen også rakte ud over de danske grænser. Ikke? Jo. At, øhm, jo. at der var altid en international verden, som har fascineret mig, også fordi man opererer på forskellige måder, også på museerne, ja. Jeg har altid tænkt, at det var noget, jeg gerne ville ud og lære. Hvordan arbejder man kuratorisk, mm. øhm, kunstfagligt, internationalt, ja. i modsætning til, hvordan vi gør i Danmark? Hvad kan vi blive bedre til? Hvor er det, vi faktisk måske er bedre? Mm. Og det var noget, jeg lærte på tæt. Helt mm. sikkert. Der var Hvad har du taget med der, tænker du, som de vigtigste sådan, øh, ting, du bruger nu i din, i din dagligdag? Jeg synes, at vi er kommet... Rigtig, rigtig langt i Danmark med at tænke publikum. Selvom de engelske museer og, og tæt generelt faktisk øh, altid har haft meget stærk profil i forhold til outreach, som det hedder. Mm. Øh, altså det vil sige at få ikke-brugerne på museum. Så er vi rigtig gode til at please forbrug, eller publikum, der er på museerne. Yeah. Altså vi er rigtig gode til, synes jeg, at iscenesætte udstillinger, så selv den snævere kunst også kan blive formidlet bredt. Yeah. Der er mindre akademisk tyngde ja. i den danske kunst, ja. i hvert fald museelverden, når vi taler ja. museerne nu. Og det mener jeg med positivt foretag. Ja. For jeg mener ikke, at det betyder, at udstillingerne ikke er gennemarbejdet. Men vi tør præsentere det på en måde, ja. hvor vi ikke lukker kunstverdenen af ja, sig præcis. selv. Og det synes jeg aldrig talt, at vi er bedre til i Danmark, end vi var, at vi var på tæt. Det, det var tit, jeg fik at vide, hvis jeg foreslog øh, nogle forskellige strategier mm. til, hvordan vi kunne engagere publikum. Øh, den måde, vi kommunikerer udstillingerne, så ja. det er jo meget skandinavien, som du sagde. Ja. Øh, måske også uformel. Det er måske også det, det ja. handler om. Ja, men det tror også. Tone, hvor man holder på en mere formel, akademisk tone ja. i England. Ja. Øh, men jeg, der var også rigtig mange ting, jeg lærte, at vi kunne blive bedre til i Danmark. Ja. Øh, og, øh, og det er jo noget af det, jeg prøver at bruge nu. Altså særligt ja. det, den institution, jeg sidder med nu, hvor ja. vi er lidt en institution, der jo lækker det er de fleste museer eller institutioner nu i Danmark. Ja. Vi lægger lidt skitterne, mens vi også kører toget ja. økonomisk. Vi skal ja. hele tiden ud og finde penge. Ja. Og der synes jeg, at de var rigtig gode til at tænke i alternative måder at gøre det på ja. øh, i England. Ja. Og har også været 
nødt til at gøre det, fordi ja. statsstøtten er væsentligt mindre. Ja, selvfølgelig. Øhm. Så de er jo i private? De er jo i private, men ja. de er også ude i at engagere altså privat filantropi i museet. Ja. Ja. Det er klart, det er en helt anden situation i Danmark. Vi har ikke den pulje af rige og til med kunstinteresserede mennesker, <laughs> som der det må er at tage af England. Og det er selvfølgelig også noget, jeg gerne vil lave ja. på. Ikke ja. kun for, at det kommer støtte økonomisk, men jeg vil rigtig gerne have flere engagerede i kunsten. ting faktisk, som jeg synes er vildt interessant. Først vil jeg bare lige spørge dig om ting. Mm. Det der med at arbejde med forskellige typer, måder at udtrykke sig på, mm. der mener jeg så lige har lært et nyt ord af Esben Vejle Kær. Mm. Mm. Kan det passe, at det hedder gender non-performance? Og det kan også være, at jeg citerer om helt forkert her, men han havde et ord for når man ligesom ikke var... Man kunne udtrykke sig igennem flere forskellige medier. Mm. Male, performance, installation. Der var ligesom ikke nogen... Mm. Du kender øh, ikke det udtryk. Jeg kender ikke udtrykket. For mig lyder det åbenbart, eller umiddelbart mere noget, der har at gøre med en, øh, en personlig identifikation end en kunstnerisk. Men det kan jeg tage fejl. Ja, altså, Fordi for mig handler jo om køn. køn. Ja. Og non-performance handler måske mere om, at man er i verden på ja. en bestemt måde, uden at ja. se det som et performativt greb. Ja. Det kan man så diskutere om. Det kan man diskutere. Men, men, for, men, men måske, altså der, ja. der tror jeg også, at han øh, i den begrebsverden er, er måske lidt mere øh, yngre, end også. yngre og velorienteret end jeg. <laughs> Nå, men jeg, skal, jeg skal lige prøve at læse op på ja. det, om, det nu, mm. om jeg nu citerer ham rigtigt. Men jeg mener, det var det, han, han, han fortalte mig, at hvis man ligesom kan arbejde på man ikke... Mm. I dag kan det være, at jeg udtrykke mig igennem performance. Eller nu kan det være, at jeg vil ud. Altså, så man ligesom ikke... Og det lød bare også meget som om, at det er mm. det, 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 som Claudia, Claudia ja. kommer til at, at gøre. Meget også. Donna Huanca, som vi åbner i marts. Ja. Hun er, vi kalder hende performancekunstner. Men der er performativ nedslag i hendes værk. Ja. Men det er lige så meget skulptur, maleri og videoviser. Ja, og dufte præcis. og sand. Og ja, alt, ja, alt det der. Så, så jeg vil sige, de her, så den, den her kasseinddeling, mm. som er den traditionelle måde at tale om kunstmedier på, skulptur, ja. maleri, ja. Den, den er svær at bruge, ja. øh, så man synes, den egentlig passer, uden ja. man har skubbet folk ind i nogle kasser, de måske ikke hører. Det er det. Til, når du taler om samtidskunsten. Ja. Øhm, og jeg har lige siddet med det nu, jeg sidder ved at lave øh, et stort performance fokus næste, eller i år. Hvor jeg også gerne vil lave en, en, en række talks omkring øhm, performancekunstens status i samtidskunsten. Mm. Og der er en af de debatter, eller sessions, jeg gerne vil lave, som jeg handler om, hvad er performance overhovedet i dag? Fordi ja. en performancekunstner har nok ikke den samme personlige identifikation som performancekunstner, som vedkommende havde i 60'erne og 70'erne. Nej. Så det kunne jeg godt tænke mig at prøve at diskutere. Det er jo nok også noget, Esben han taler flørter om med og flørter med, når ja, han... Øh, det er jo også noget af det, han, han har arbejdet meget med, ikke? Hele den her performative scene. Så, så, så der er helt klart nogle nye diskussioner, der er rigtig, rigtig spændende der. 
Ja, ja, at de måske ikke er kun forankret i performance-delen, mm. men i flere. Ja, i flere. Ja. Og også kan svitse over og sidde og lave keramik på sin næste udstilling. Ja, ja, præcis. Eller bum, øh, udstillingen efter, så men det har så du ikke vedkommende som man... tæpper. Jamen, det er det. Og det, og det var... Det var det, det er sket før. Altså, vi siger, der er jo kunstnere, der har arbejdet tvære, fagligt tvære, æstetisk. Altså, igennem historien. Det er der ja. bestemt. Men der er altid næsten et medie, der har været deres hovedmedie. Som det er det, vi er kendt for, ikke? Abru- Som uh, Marina, ja. Det er det, Det er der. Men i dag er det mere komilfo og ikke at have ja. sådan en medierenhed i sin praksis. Så heller ikke vil defineres i forhold til et medie. Det kan man mærke, der er sådan en, uh, næsten en modvilje mod at blive kaldt mm. det ene og det andet, ikke? Mm. Hvilket ja. visen, det er sjovt, ikke? fordi man i traditionelle museumstekster eller institutionstekster, ikke? der skriver man jo skulptøren, eller billedmaleren, eller, og vi har været ude for, at kunstner hverken ville kaldes noget, der havde med et medie at gøre, og heller ikke nationalitet. Så der er faktisk nogle sjove, sådan et opbrud ja. i de der sådan, uh, kategoriseringer, ja. som... Uh, ja. Og kvindelige ja. kunstnere vil også holde op med at skrive. Det er fordi, man skriver aldrig den mandlige kunstner. Nej. nej. Det, men det, det er sjovt, at kvinder skal forklares, de kvinder, men de er bare mænd. Nej? Ja, det er sjovt, ikke? Den kvindelige kunstner, Karolia Kohnt, som om, at det var et særtilfælde. Men man skulle aldrig den mandlige kunstner. Det danske øh, kunstpublikum. Mm-hmm. Susu, de skal, skal lære mere og gå sådan nogle steder herhen. Altså, hvordan er, de, er, vi, er vi dygtige nok til at være åbne, eller mangler vi stadig at inddrage et nyt slags publikum, eller... Jeg tror stadigvæk, der er... Nej, jeg må starte forfra. Jeg tror, ja, der er helt klart et interesse for samtidskunsten, der har været stigende gennem de seneste 10 år. Den er ikke så, af min sådan, fornemmelse, for det brede publikum, det er ikke sådan klassiske kunstpublikum, at den ikke så svært definerer bare, som den var tidligere. Den er ikke ja. øhm, så konceptuel, altså i deres ja. opfattelse, ja. som den var tidligere. Samtidskunsten har helt klart fået en bredde i ja. den måde, den appellerer til publikum på. Ja. Banet vej af kunstnere, som for eksempel Olaf Eliassen, ja. der jo også ja, ja. indgår i andre sammenhænge og udsmykker Mærsks ja. opera osv., der er helt klart nogle ting, der har gjort, at samtidskunsten er blevet mere populær. Ja. Men jeg tror altid, vi har et arbejde som institution på at få folk herud. Fordi øh, på museer, der er altid den her ja. tærskel, og det er ikke alle grupper, vi altid kan nå. Hvem, hvad er det for nogle grupper, du tænker, at der når herud? Og hvem kunne I godt tænke jer? Mm. Altså, vi lære at komme herud. Jeg synes, en succeshistorie ved Copenhagen Contemporary, og også noget af det, der er med til øh, at understøtte vores eksistensberettigelse, det er, at vi fra start faktisk har talt til et ret ungt publikum. Faktisk til det segment, som er rigtig svært for de mere man siger, traditionelle yeah. museer at tiltrække. Yeah. Altså, hvem tænker jo tit om ned, med lidt nedladende ord om hattedamerne, ikke? Det er alle dem, der går på Louisiana og stadig som kunst. Jeg kalder dem læderbuksedamerne, men det er snart brille. Uh, og det korte hår. Ja, som, uh, <laughs> og rav. Ej, og rav. Ja, og husk, man hører det, at jeg vil komme ind igen. Ja, ja. <laughs> men, øhm, 
Men der er det her segment af kvinder, mm. som de kommer. Ja. Men de unge, særligt dem mellem 18 og 30, ja. de er sværere nu. Øhm, og det er faktisk dem, vi havde rigtig, rigtig godt fat i på papiren og stadigvæk ja. også herude. Vi kan mærke, at der er noget, der appellerer til ja. dem i det format, vi har som institution. Ja. Jeg tror, de ser os som et mere uformelt sted i forhold til det mere sådan, museale. Ja. At, øh, det, og det har selvfølgelig også noget at gøre med de omgivelser, vi ligger i. Ikke? Vi ligger i det her lidt mm. rå mm. Øh, område, øh, som har sådan en status af noget midlertidigt, noget ja. klondike. Øh, ja. Der er ja. noget energi herude, ja. som kan noget andet. Lidt deres legeplads også. Præcis. Ikke? Og der er bogstaveligt højt til loftet. Ja. Der kan gøres rigtig mange ting. Vi kan også holde raves og lave alle de her øh, øh, projekter, som kan man sige, egentlig snit kobles til kunsten, men som også går ind i nogle andre sociale sfærer, som de mm. unge er interesserede i. Mm. Øhm, og det er jo noget, vi rigtig gerne fortsætter med med at have engageret den her brugergruppe, som ellers er så svær, eller publikumsgruppe, som er svær at nå. Øhm, vi skal faktisk som institution være bedre til at netop få politiven plus segmentet herude. Alle ja. dem, som Fordi tager det er dem, der bliver der... De synes, vi er lidt farlige måske. Ikke? De tager på arken. De tager på arken. Det er mere sikkert, at hvad vi får noget. Og ja. der, øhm, det skyldes både vores program, at vi mm. viser kunstnere, som ikke er bredt kendt, mm. og i formater, som er lidt uvante. Det er igen mm. den her installationskunst, som har stadigvæk en lidt svær klang ja. for mange. Og er det nu noget, hvor vi også selv skal deltage? Interagere. Og det elsker de unge jo. Det elsker de unge. De ja. er vant til det. Ja. De hiver jo iPhone op og YouTube og hvad som helst. Ja. Øhm, der er altså en generation, der ikke er helt af i den comfort zone, når det handler om at være på. Den er jeg også selv en del af, ja, ja. Sige, så jeg vil rykke op i hattedamesegmentet. Men, <laughs> men hvor jeg i hvert fald stadigvæk sådan skal mm, embrace det. Ja. Øhm, så dem, dem vil vi jo rigtig gerne have ja, ja. ud og vise, hvad det er, vi kan. Og det ja, tror jeg på, det skal nok komme, også med som området udvikler sig. Fordi noget, vi kan se herude, det er... Turisterne, de finder let herude. Mm. De er totalt på urban exploring og har taget ja. cyklen og synes, det er ingen ja. tid, og det tager 10 minutter for Præcis. Kongens Nytorv cykel herude. Præcis. Københavnerne, som har været vant til at refsikker, når du ikke kommer ja, ja. i et industriområde, det er dem, ja, ja. der faktisk er svære at få den her nye ja, ja. geografi ja, ja, til at blive Præcis. del af en hverdag. Ja, ja. Og hvis man ikke lige er inde i det, hvor skulle man også vide det fra? Ja. Altså, jeg tror, der er mange, der er sådan... Hvad ligger der noget derude? Øh, Præcis, og hvad der derude at komme det. fra? Ikke? Og GPS'en kan ikke finde ud af endnu, fordi Google Nej. kan ikke finde ud af at placere det på et kort. Ja, der er alle mulige udfordringer, ja. øh, som, som er noget, der tager tid. Ja. Der skal vi give tid, og vi skal ja. selvfølgelig bare gøre rigtig meget opmærksom på os ja. selv. Hvad hedder det? Podcasten er jo mm. ligesom også, selvom nu er vi gået ind i januar måned. Men, men, men jeg har rigtig gerne vil møde nogle mennesker, som også har kunne fortælle lidt om, hvad det er for et år, vi har forladt. Hvis du skulle nævne sådan en øh, begivenhed mm. på den danske kunstscene, der var i 2018, som var står meget højt på din liste, som er rigtig fin. Ja. Jamen, jeg har faktisk to. Ja. Øh, fordi den, den, den hvad man siger, umiddelbare <laughs> og oplagte er jo, at vi åbnede. Ja, det er jeg skulle det til at sige. <laughs> fordi øh, selvom øh, der selvfølgelig også var et kommentarpil på papirøen, ja. så er det klart, øh, for mig har det været et år nul herude. Vi har ja. ligesom rykket, startet forfra i nye lokaler, og vi har fået en, øh, en større organisation, end vi var før. Øh, og jeg selvfølgelig blev direktør. Så det har været rigtig meget at sige. Ja. På den måde, øh, samtidig med at jeg så også har fået en søn, har 2018 ja. faktisk været sådan lidt næsen i sporet for mig. 
øh, fagligt. Mm. Jeg har CC har været det, der har fyldt. Mm. Øh, øh, så fyldt så, Ja, 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 jeg har født et barn. Ja, jeg har født et barn i 18, ikke? Men, jo, men på en måde har du også... Børn. Ja, det er rigtigt, ja, ja. Har du udstillet i. <laughs> Samtidig med, at jeg så også har lavet en Alicia Kvart-udstilling på Charlottenborg og en i okay, Finland. Ja. Så det har også været et travlt år, der har været mm. rigtig meget. Men selvfølgelig var for mig rigtig, rigtig dejligt at få sat CC godt i søen øh, og mærke den kollegiale, positive stemning, der har været omkring det. I branchen? Ja, i branchen. Ja. For det er selvfølgelig altid sådan, øh, også en bekymring, når man sådan sætter nye initiativer i gang, i nye institutioner særligt, hvor skal, går vi nu ud og tager pengene fra de andre? Ja, ja. Træder vi nu over fødderne? Fuldstændig. Laver vi, tager vi de andres programmer? Og der synes jeg faktisk, at vi ligger et sted, hvor vi ikke træder andre over fødderne. Tværtimod synes jeg, at de andres programmer er med til at bakke vores op, og vi er med til at bakke deres ja. op. Jeg synes faktisk, at vi har fået skabt en rigtig fin, hvis man kan være lidt... Øh, metafor øh, fødekæde ja. institutionelt ja, i Danmark, at vi har noget, der repræsenterer mange ja. forskellige lag i kunstverdenen. Ja. Og dermed også et ønske faktisk om at samarbejde. Og det har vi heldigvis mærket fra start, at folk er med på. Ja. Og jeg tror, vi kan blive meget bedre til at samarbejde nationalt, ja. lokalt, end vi har været før. Ja. Før har man tænkt, at det skulle man ikke, fordi så tog man ting fra hinanden, men tværtimod. Sådan ja. er det ikke. Men ellers vil jeg faktisk nævne LCBH. Øh, ja. som en af de ting, som øh, jeg synes var rigtig spændende at opleve. Ja. Både fordi, at jeg jo også har sagt, at jeg gerne vil have meget mere større fokus på performance herude, ja. og, øh, og at jeg der blev introduceret for nogle performancekunstnere og kendte jeg godt, men også for en masse nye ting. Og øh, at det var dejligt at se den her engagement med performancekunsten fra et ret ungt publikum. Ja. Øh, det, jeg synes, det var et rigtig fedt koncept, de kørte i år. Men hvor jeg hørte, det gik rigtig vildt for sig. Ja, det, så det er næsten med sådan en total ja. performance, øh, slash rave, slash ja, ja, præcis. I to dage, eller I hvad der kørte bare på. Men jeg kunne godt lide, at der blev testet et nyt format. Mm. Og det var det, de gjorde. Og, øhm, øhm, og jeg synes, det var... Ja, det var fedt at opleve det engagement. Det var, også, det var også meget ungdomligt for sådan en gammel hest som mig, ikke? at sidde mm. der og høre, at der var sådan en debat om performance, hvad performance er, hvor der også en af de her søde unge mennesker, der var derude, som mm. rejste op og sagde, at hun mente ikke, der var noget performance. Hun performede hver dag, hun gik i superbrugst. Og den her sådan unge mm. ja, tanker, engagement, og, og, og sådan, at, at det virkelig er noget, der er sådan en gennemlede personlig investering, og det synes jeg så fedt. År 2019, Marie. Ja. Hvad glæder du dig til mm. på den danske scene? Hos dig selv, mm. men også hos andre. Og, jamen altså, jeg glæder mig til hele det program, vi har for året. Ja. Og nu kan jeg ikke øh, løfte sløret for efterårets program endnu, fordi det er også noget, vi laver sammen med samarbejdspartnere. Men de to første kan du Men de to første, lidt om. Altså, ja, de tre første. Ja. Vi har et forårsprogram, som øh, præsenterer tre kunstnere som ikke har været vist i Danmark før, nemlig Claudia Comte, der er en svejsisk kunstner, bosat i Berlin, øh, Marianne Simnet, der er en britisk kunstner, bor i London, og Donna Huanca, der er en bolivianisk amerikansk kunstner, der også bor i Berlin. Og øh, vi har valgt at præsentere dem, fordi vi synes, de er tre kunstnere, der har markeret sig på den internationale kunstscene gennem de seneste år, nogle rigtig spændende projekter. 
og også nogle øh, nye måder at udtrykke sig på. Øh, Claudia Kogt, hun øh, arbejder i det her felt af en række medier, altså øh, skulptur, keramik, lyd, computeranimation, øh, performance. Og det er det, hun sådan har fået lov til at få mulighed for at samle her i en stor total installation, som skal fylde hele halv et dernede. Altså, når jeg har læst om den, så tænker jeg, altså, jeg har alle mine helt egne billeder. Det er, men hun øh, er meget optaget ja. af vores relation til naturen. Ja. Så man kan sige, hun, hun, hun bygger videre på hele den her diskussion, altså, hvad om det er antropocen igennem de seneste par år, men tager den også andre steder hen, ja. da det ikke er det, der er det eneste fokus for hende. Hun har også, øh, arbejder også med man siger, en høj grad af æstetik i den måde, hun i scene sætter sine installationer på. Ja. Men det er, man siger, for den her institution, hun laver her, som hedder I Have Grown Taller Standing With Trees, handler om øh, menneskets forhold til naturen og træernes betydning i naturen, øh, hvor hun øh, har været nede i de store svejsiske skove og udvælge 40 kæmpe træer, som hun har strippet fra deres bark, og som hun oh, hænger oh. op i loftet her. Altså så træer, der var fældet, eller træer, der blev fældet? De blev fældet, okay. men for hver træ, hun har fældet, har hun plantet to. For hun er selvfølgelig oh, okay, meget bevidst om ja. <laughs> hvordan øh, ja. hun arbejder med naturen, når hun jo så ja. også går ind og bruger den som materiale. Og der har hun skabt den her totale situation, som jeg ja. tror på en gang bliver voldsom, for det er også en træ, en skov, hun skaber noget, der falder sammen, hvor der ja. er et element af destruktion, af sammenfald, af kollaps, ja. men som jeg også tror bliver meget smuk, meget poetisk, den er holdt meget ren i farverne, mm-hmm. og hvor publikum jo må komme ind og interagere, og... Øhm, interagerer med træerne, så er det ligesom old school, hvor man snittede sit, øh, sin elskede initialer ind i... Øh, kan man kravle, klatre? Man kan kravle, kravle og klatre og også rise i de her træer. Var der noget med duft i den her øh, udstilling også? Eller var det næste? Det er næste. Det ja. her det er, ja, der er ja. lyd. Der er et lydspor, og så kommer hun og laver performances med en svejsers danser, der kommer op og laver en interaktion i rummet sammen med kan man sige, skulpturelle elementer. Så har hun været i tommerum, Øh, på Fyn og skabe en stor keramisk skulptur, som står i midten af udstillingen. Nå, spændende. En, øh, ja, det må være en overraskelse. Ja. Det, øh, den, er også, det, øh, den er ved at blive øh, skabt nu, så det, vi, vi ved ja. jo ikke med sådan nogle ting nej. ud over, hvordan nej, nej. Øh, det hele det ser ud, før det står her. Og det synes jeg også, det er også det, der er... Altså jeg har det jo ligesom juleaften, hver gang vi bygger op, ikke? Ja. Det er, man ved ikke, hvad man får, men man ja. har en forventning om, at det er et eller andet, der... Øh, er godt. Der er noget, der skal røre ja, en. Ja, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Og det er jo også det, kunstnerne ved det jo heller ikke. Og så præsenterer vi Mariana Simlet, som også åbner her 7. februar i 53. Og hun øh, arbejder med kroppen. Med forestillinger om krop og om køn særligt. De værker, hun præsenterer hos os, er en stor lysinstallation og et videoværk. I lysinstallationen, der øh, hører man hendes, eller bliver hendes åndedræt oversat til LED-lys. Og hendes åndedræt er optaget fra nogle sessioner, hun har haft med en læge, hvor hun ligger og hyperventilerer, til hun besvimer. Det vil sige, at hun udsætter sin krop for noget, der ja. er ret voldsomt ja, på grænsen ja. til sundhedsskadelige. Ja. Og det er også derfor, der var en ja. læge til stede, som sagde stop, når hun ikke måtte mere. Så man går ind og oplever den her installation af lys, ja. der ligesom, hvor lyset stiger og falder med hendes åndedræt. Ja. Og den er altså ret voldsom, ja, når man intense, står i en intens ting. For det første skal vi lige finde ud af, hvad er det for et åndedræt, jeg lytter på. Ja, ja, præcis. Det er sådan lidt frækt. Ja, ja, præcis. 
Men det bliver hurtigt meget kropsligt, meget påtrængende. Ja. Ja. Og i videoværket, øh, der, øh, som er en blanding af fiktion og, øh, og, og, og virkelige hændelser, det er altid hendes egne krop, der er udgangspunktet for hendes videoværker og eksperimenterer, hun har lavet med sig selv, men hvor hun også blander fik, fiktive elementer ind. Øh, det lyder nærmest sit marinaagtigt. Kan man sige det uden at... Ja, det har hun jo over... også gjort med nogle... Ja. Har hun også de fiktive elementer? Det har hun Nej, det har hun ikke. Hun har selvfølgelig udsat sig selv for... Men, men det er klart, at Mariana hun bygger videre ja. på en arv, som performancekunstner, ja, jeg synes, som det er sk- Marina har... Go, altså, altså. Den der test af kroppen, ja. den der sådan udholdenhed, ja, det voldsomme, det er helt klart ja. en forlængelse af hele den bodyart, ja. som ja. Marina hun bygger videre på. Ja. Hun poder det så bare med fantasi, eventyr, ja. øhm, og, og i det videoværk, der ser man hende få indsprøjtet et øh, stof i hendes tale, øh, talebog, ja, 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 ja. ja. øh, som gør, at hendes stemme bliver dybere. Det er en form for Botox, så vidt jeg ved, som man faktisk giver til unge drenge, hvis stemmen ikke går i overgang, for at de kan bibehøj, altså få en, en mørkere stemme, så de skal skulle tale helt lyst, helt som voksne mænd. Ja. Og det hun vil vise, eller sige selvfølgelig også med det her værk, er jo, hvor de her kønslige koder, der er derude. Det er ligesom politikere, der bliver kvindelige politikere, der bliver coachet til at sænke stemme, til at tale dybere, når de skal tale på deres politiske budskaber. Fordi at det kvindelige, simpelthen, den kvindelige høje pitchede stemme associerer... Noget, der Rappen skralde, ja, useriøst, ja, dejliske. Og det er jo lige præcis de her koder ja. og betydninger, som er kulturelt skabte, som ja. Marianne, hun går ind og arbejder ja, ja. Det er virkelig, virkelig så. interessant. Hvem tager ikke lige den dybere stemme på, hvis man skal lige have en vigtig lige. samtale? Yes. Ja. Så, 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 så. <laughs> så der er jo rigtig mange. Ja elementer ja. i hendes værk, som trækker både til en, en utidig diskurs omkring kvinder, men selvfølgelig også til ja. den historiske arv ja. fra Freud og hysteri. Og ja, ja, der, præcis. der er rigtig meget. Præcis. Og så har vi jo Donna Huanga, der åbner til Mars, som øh, arbejder med performance, men altid performance med en del af et skulpturelt miljø, som er de senesat miljø. Ja. Øh, hun arbejder med nøgenmodeller, som hun selv bemaler. Øh, og for hende er det også meget den her kroppens relation til naturen, Øh, til øh, noget indre kropsligt noget. Altså der er næsten noget uragtigt over den ja. måde, hun ja. i scene sætter sine ja. værker på, som ja, refererer ind til noget, der ligger noget, til noget prækulturelt. Ja. Øh, og øh, hun er også øh, spændende, som, altså hvis man ser på hendes værk, ligger hun også i man siger, forlængelse af tidligere performancekunstnere. Øh, Anna Manienta, som jo også lige har været vist rundt omkring i Europa. Jeg så hende på Martin Gropius farve. Nu er hun, har hun lige været på Chutplum i Paris, mm. som er også en af de underbelyste kvindelige kunstnere. Mm. Måske fordi hun var gift med en meget stor mandlig amerikansk minimalist. Så er hun først kommet frem nu, men det er helt ja. klart, at hun har også rødder i det sydamerikanske, som ja. Donna jo også har. Ja. Der er nogle referencer til hende, men ja. der er selvfølgelig også nogle hele referencer til, nemlig hele den her forbindelse til naturen, som ja. hendes, øh, som hun var med fra sin kultur. Der er ligesom en rød tråd med de tre der, der tænker jeg på en eller anden måde. Krop, natur, øh, 
passer rigtig Budskaber godt. Budskaber meget, meget, meget fint. De er mm. altid kvinder. Er det bevidst, eller? Øh, det er ikke bevidst, at vi ville åbne, vi ville åbne et program med rent kvinder. Nej. Men vi er meget bevidste om, at vi viser kvindelige kunstnere. Ja. For det, øh, synes jeg, er blevet alt for let en sådan, øh, når man spørger, og det har jeg også selv, du kan sikkert finde et interview med mig fra... Jeg var på Aras, hvor man spurgte, hvorfor køber I ikke flere kun, kvindelige kunstnere ja. til samlingen? Hvorfor viser I ikke flere kunstnere i udstillingsprogrammet? Ja. Hvor standardreplikken var, vi viser kvalitet, ikke køn. Men den er simpelthen for nem. Ja, den er lidt for nem. For øh, der er også masser af kvalitet, der ikke er lavet mandlige kunstnere. Ja. Og øh, kejserens nye klæder findes derude mange ja. former. Og, øh, og det er jo også øh, noget, der er kommet rigtig meget fokus mm. og dialog omkring de seneste par år med underrepræsentationen af kvinder. Og vi vil gerne vise, at det ikke er svært at finde kvindelige kunstnere og vise på institutionerne. Det er tit Præcis. det, der kan blive argumentet. Jamen, der er så mange mandlige store kunstnere. Hvor finder vi de populære kvindelige? Der er masser af dem. Hvor finder Men, I dem typisk? Jeg ser dem, når jeg rejser verden ja, over. Præcis. Det er ikke... Tværtimod vil jeg sige, at jeg næsten ø- oplevet mange kvindelige kunstnere, jeg synes har taget samtidskunst nye steder hen end mandlige de seneste år. Det betyder ikke, at der ikke er simpelthen, der har gjort det. Men jeg synes heldigvis, at der er kommet mere og mere fokus på det. Og også fra den kommercielle verden, gallerierne er blevet bedre. Der er stadigvæk lang vej mm-hmm. til ligestilling, og det siger jeg heller ikke, at man behøver nødvendigvis på alle fronter. Øh, fordi vi sidder heller ikke mm-hmm. og kurterer vores programmer, så vi har en 50-50-deling. Nej, nej. Det handler ikke om sådan en, det handler ikke en om udligning af, at der ikke nej. må være... Det handler sådan set bare om, at vi viser de kunstige interessante, og der er lige så mange kvinder som mænd. Hvis du hurtigt skulle nævne et andet... Øh... En anden ting, jeg glæder mig til. En ting, jeg glæder mig rigtig meget til, og som jeg rigtig gerne selv vil have lavet, og derfor også er vi sønlige over, at de laver. <laughs> det må vi gerne være. Det er Birgit Jørgensen på Louisiana. Ja. ja. Hun har været på stedet øverst på min øh, hvad hedder, sådan noget, ønskeliste i mange år, og det er ikke fordi, jeg, jeg har faktisk ikke forfulgt det, og det har jeg gjort, fordi... Det passer ikke helt i den ramme, vi har her. Ja. Men da jeg arbejdede som selvstændig kurator, var det et af de projekter, jeg rigtig gerne ville lave. Hun er super spændende, og hende glæder mig meget til at se på Louisiana. Så det er jeg rigtig glad for, at de viser hende. Men ude i verden, så er vi jo biennale over i år. Det vil ja, sige, at der er Venedig biennale, ja, 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 og der er Istanbul. Ja. Og jeg glæder mig til begge dele. Jeg synes altid, at biennalerne er spændende at besøge og få rigtig meget ud af det. Yeah. Og det, øh, jeg møder altid kunstnere, jeg ikke kender. Jeg yeah. ser altid nogle nye ting. Yeah. Øhm, det er en gavebutik yeah. af kunst, der er samlet på et sted. Og, øh, og det er noget, jeg ser rigtig meget frem til. For jeg synes, det er altid, jeg har altid super meget energi, når jeg kommer hjem fra yeah. det her øh, sted. Jeg fuldstændig overload i hovedet af indtryk. Og så lige så stille begynder at filtrere, hvad var det egentlig for nogle oplevelser, der bliver ved mig. Mm. Hvad er det for noget, som jeg måske synes var fantastisk, da jeg så det, men hvad er det, der egentlig sidder og trykker? Hvad er det, jeg bare er irriteret over? Hvad er det for et værk eller en kunstner, jeg stadig går bøvler med, jeg så? Mm. Selvom det måske ikke var det store spektakulære projekt, eller noget om. Og måske er det dem, vi skal tage fat i, ud og tage fat i og synes er interessant. Nu spørger jeg sådan lidt på, på, på alle folks vegne, mm. biennialerne mm. rundt omkring. Vi har Venedig, vi har Istanbul. Istanbul i år. I, i år, ja. ja. Og så har vi... Der er usandsynligt mange bienaler okay. for Der er øh, Kochi, som jo lige har været, eller er nu faktisk i Indien. Ja. Så der er øh, Guangzhou bienale. Ja. Øh, jamen, der er bienaler i, jeg tror, der er en i Sydney. 
hvis man altså, som almindelig sådan kunstinteresseret og, og gerne vil vise sit, sit liv til at blive lidt klogere på den del, kan alle bare tage til en genial? Ja, sagtens. Ja. Altså, øh, og hvad vil, hvad vil du sådan anbefale, hvis det skulle være for en, hvis, hvis man er nybegynder i det fag? Hvis man er nybegynder, så synes jeg, man skal tage til Venedig. Ja. Og det synes jeg, at den grund, at det er, ja, hvis ikke den ældste, så i hvert fald, jo, det, jeg mener faktisk, det er den ældste biennale. Ja. Øhm, og nu skal vi tænke, at Piers Krøger udstillede altså engang på Venedig Biennale. Okay. Så, okay. så det kan godt være, at det lyder som om, det er den svære samtidskunst, men ja. jeg har også været samtidskunst engang. Ja. Så, så der er så meget samlet på et ja. sted. Og man kan nogen sige, hvis man ikke har prøvet at være til Venedig Biennale før, det er sådan lidt olympiske lege for kunsten. Ja. Ikke? For der er jo de her nationale pavilloner. Vi har jo en meget fin dansk pavillon ja. dernede, der står der permanent hele året rundt. Ja. Hver andet år er det kunsten, der er den huser. Og hvad andet over er det? Arkitekturen i huset. Der er også en arkitekturbiennale. Okay, ja. Sidste år var der arkitekturen, er det ikke det? Jo. Ja. Og det er sådan, at pavillonerne hvert år udvælger en kunstner fra deres mm. nation til at repræsentere landet. Og i år er det Larissa Sansur, som skal repræsentere Danmark. Og øh, som øh, vi skal vise på CC bagefter. <laughs> Så af den grund glæder jeg mig ja, rigtig meget til Venedig. Ja, det kan jeg fordi, at vi... Øh, skal overtage Danmarks bidrag. Og man oplever, tror jeg, en masse ting, man ikke kender. Og det er altså også øh, noget af det, der er det spændende, at man nøder nogle navne, som man ikke nødvendigvis har haft kendskab til ja, før. Men, øh, og så får man ind, lov til at komme ind i nogle af de her fantastiske gamle palazzoer, ja. som er i scene sat med samtidskunst, ja. eller med historisk kunst, eller en blanding af begge dele. Ja. Mm-hmm. Og det er altså en stor oplevelse. Et råd er, hvad man tager den til åbningen. Det skal man gøre, hvis man skal ned og networke, og er i branchen, fordi ja. der alle er der. Ja. Tag dig ned, når der er blevet åbning, når tingene er blevet anmeldt. Fordi så får man også lidt en indikator på, hvad er det, jeg skal se. Ja. Hvad er det, alle journalisterne skriver, var det fantastiske. Ja. Ja. Så skal man selvfølgelig også have set det. Ja. Og så skal man også bare gå på ja. opdelsen. Ja. Har du et nytårsforsæt? Kunstens vegne? Nej, jamen det, det, det kan være... <laughs> Vi er jo også nysgerrige på dig. Ja. Hvad på kunstens vegne og på din egen vegne? Mm. Øh. Altså, jeg er faktisk imod det jødsforsæt. Det er også. Fordi mit problem er, at jeg altid bryder dem. Ikke? Altså, jeg kan jo. ikke holde dem. Nej. På det personlige plan. Altså, tid er jo altid noget, jeg godt kunne tænke mig mere af. Ja. Og det er både familietid. Øh, hvis jeg skal være politisk korrekt, men det er også arbejdstid. Altså, ja. jeg, jeg vil ønske, at der er flere timer i døgnet ja, til at øh, ja. arbejde med det, jeg elsker, for det gør ja. jeg. Og være sammen med dine børn. Og så også og ja, være sammen med mine børn. Og så skal man lade være med at bruge tid på øh, små ting og ja. fnidderier og dårlig ja. hvidvin. Ikke? Jo, det er altid også for kort tid. På kunstens vegne, jamen der håber jeg, og det synes jeg også, jeg føler, at vi er øh, på vej hen imod, altså... Øh, et, en, en både måde at arbejde på, sammen på som kollegaer i branchen. Ja. Øhm, og ikke kun af nød, men også fordi vi rent faktisk kan se, at det giver rigtig god mening. Ja. Øh, mere samarbejde, hvor vi ikke er så bange for at øh, afsløre vores projekt over for hinanden, og hvad vi hver især sidder med. Ikke? Øhm, prøv at se, om vi kan ja, ja. Øh, bruge hinanden noget ja. mere og løfte hinanden. Ja, ja. Øhm, det er ikke en konkurrence, det, 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 det skal være en rejse sammen. Ja og kunne løfte hinanden. Ja. Men det kræver også tillid og mod. Det gør det. For alle sider. Det gør det for alle sider, og vi, det er en lille øh, 
sækbolcher, som vi alle sammen gerne vil sutte på, når det handler om økonomi, ikke? Det er jo. Men, øh, ja. men på en eller anden måde kunne vi måske øh, ja. Ja, tale om, hvordan vi ja. kan gøre nogle ting sammen. Ja. Jeg har sat sådan en lille tradition af dem, jeg snakker med. Mm-hmm. Og nu har jeg jo snakket med Garda Ejde Ejnersson. Mm-hmm. Og jeg har snakket med Esben, mm-hmm. her, og nu har jeg snakket med dig. Mm-hmm. Og jeg kunne godt tænke mig, at du øh, skrev eller tegnede noget, som betyder håb for dig. Jeg tegnede de andre, spørger jeg så om, for at blive inspireret. Jeg, jeg, er jo, altså, jeg vil ønske, at der var et mindre klichéfyldt symbol end hjertet. Ikke? Fordi mm. jeg tror sgu på, og det lyder jo også helt øh, naivt og øh, idealistisk, men at altså, kærlighed, og måske ikke, nu mener jeg jo ikke en romantisk kærlighed, men jeg mener en empati, jeg mener en... Øh, medmenneskelighed, varme og forståelse, varme for og, forståelse og øhm, der kan nogle gange være bekymret for, at vi øh, simpelthen bliver for optaget af vores egen lille øh, andedam, og at det skal ja. gå os selv godt. Øhm, og i en verden, hvor jeg tror, at det bliver vigtigere og vigtigere, at vi løfter kollektivt, samtidig med, at politiske systemer måske mindre og mindre bliver baseret på en sådan tankegang. Så, øhm, så kunne jeg godt tænke mig at finde et eller andet symbol, der kunne symbolisere det. <coughs> Men jeg synes, at hjertet. hjertet bliver for romantisk lavet. Ikke? For det er ikke det, jeg mener. Øhm, Jamen, jeg er med på, hvad du mener. Ja. Jamen, altså, ved du, så tror jeg, at jeg går helt, 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 helt 70'er på det. Ikke? Yes. Også fordi, jeg er jo selv født i 70'erne. Som en borgsmandsnæl der. Ej. <laughs> altså, det var det rigtige tegn. Nu må det ikke ligne Mercedes-logo. Nej. Det kunne det også, det er ret sjovt, ikke? Kan du ikke bare lige fortælle, hvad det er, du har tegnet? Ja, jeg har tegnet peace-tegn, ikke? Ja, eller et Mercedes-logo. Eller et Mercedes-logo. <laughs> øhm, et peace-tegn, fordi at, øhm, vi jo også har set nogle af de her tendenser med, at de kollektive, altså at masserne samler sig i protest og aktion mod noget, man synes skal ændres eller uretfærdighed. Og det, mm. øhm, det synes jeg er håb, at vi stadigvæk kan stå sammen om nogle ting. Ja. Fordi jeg også nogle gange synes, at øh, vi ser nogle tendenser, hvor det giver nogle forfærdelige øh, mindelser til øh, tidligt øh, ja. Ja, øh, 20. århundrede, mm. øh, som jeg kan være ja. rigtig bange for, at vi kommer til at agere på for sent. Så, history øh, repeats. History repeats. Yeah. Og det skal vi simpelthen være for kloge til at lade ske. Ej, nu bliver jeg helt rørt. Og så har jeg altså også en gave til dig. Nå. Og i går, så sad jeg til hende, at jeg har købt til hende. Øh, den er færd. Og så lige pludselig, så dukkede den op på mit hoved. Ja, det er jo i hvert fald et mærke, jeg godt kan lide. Det er Siger også... jeg med ja. nyindkøbte boots. Ja, jeg kan se, sammen. det er Gani. Gani, eller Gani, hvordan udtaler Gani. vi det? Gani. Ja, det var så Gani. Wow. Ja. Yeah. Fordi det er det, du er. Og du er en af de seje. Et par seje røde sokker. Eller strømper er det jo. Ja. Fordi sokker, det lyder utroligt <laughs> Meget smarte strømper, hvor jeg står bosslet på. Ja. Yeah. That's what you are. Det er glimmer. Ej, for sejt. Præcis. Og det er du, og det, det synes jeg er så sejt. Og jeg, jeg hæpper på dig, og jeg håber, at uh, det her bliver en succes. Tak. Um, 
det var manglet derude. Og så vil jeg sige tak, fordi du tog tid til at snakke med mig. Jamen, tusind tak, fordi du har til at komme og besøge os her på Mængden Hvis du kunne lide denne episode af Faluka, er jeg sikker på, at du også vil finde mange af de andre podcasts på Culture Bandwidth interessante. Jeg håber ligeledes, at du vil følge Faluka på Instagram, faluka.ch, hvor du meget gerne må komme med dine tanker og meninger om kunsten og stille spørgsmål til podcasten. Vi ses!